0: Kính quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ Hai ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận cho cán bộ Ủy ban mặt trận Lào xây dựng đất nước cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hòa Phan, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào năm 2022. Báo chí Thanh Hóa đóng góp những tiếng nói quan trọng trong việc giám sát, phản biện, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng tốt đẹp hơn. Phần tin thể sự quốc tế Mỹ, Bộ trưởng Tài chính nhận định về nguy cơ suy thoái kinh tế Bầu cử Quốc hội Pháp, Liên minh của Tổng thống Macron chỉ giành được 245 ghế Sau đây là nội dung chi tiết
1: Sáng nay ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa. Tin của phóng viên Hiếu Đại.
0: Tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2022, cả nước ghi nhận trên 10,7 triệu ca mắc COVID-19, hơn 9,5 triệu người đã khỏi bệnh, 43.083 ca tử vong. Dịch có xu hướng giảm tương đối ổn định từ cuối tháng 3 năm 2022 đến nay. Trong những ngày gần đây, chỉ ghi nhận khoảng dưới 700 ca một ngày, so với thời kỳ đỉnh dịch khoảng trên 170.000 ca một ngày và thấp nhất trong gần 12 tháng qua. Đặc biệt trong vòng 30 ngày qua, có 21 ngày không ghi nhận ca tử vong. Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, Việt Nam đã tiêm được hơn 225,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong tháng 5 năm 2022, cả nước tiêm được khoảng 3 triệu liều mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, tiến độ tiêm có xu hướng chậm. Nếu trong tháng 6 năm 2022, việc tiêm mũi 3 chỉ đạt khoảng 3 triệu liều như trong tháng 5, thì đến hết quý 2 năm 2022 dự báo chỉ đạt gần 70%. Đối với trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, tiến độ tiêm mũi 1 đạt 62% và mũi 2 đạt 31% so với lộ trình đề ra. Với tiến độ này, có khả năng sẽ không sử dụng hết số vaccine đã tiếp nhận cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo nhận định của Bộ Y tế, thời gian qua, tuy số ca mắc COVID-19 có xu hướng giảm mạnh, nhưng số ca mắc mới đã tăng nhẹ trở lại trong những ngày qua tại một số tỉnh, thành phố. Biến thể Omicron vẫn chiếm chủ đạo, biến thể phụ BA.5 đã ghi nhận ở nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian tới. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân luôn có ý thức phòng chống dịch.
1: Phát biểu tạo nghị Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn thông tin nhanh về tình hình dịch COVID-19, kết quả tiêm chủng trên địa bản tỉnh và những kinh nghiệm của Thanh Hóa trong thực hiện công tác tiêm chủng, Đồng thời khẳng định, để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp là yếu tố có tính chất quyết định. Công việc đó là bám sát thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Y tế là yếu tố quan trọng. Chủ tịch Ban dân tỉnh Đỗ Bình Tuấn cũng cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác tiêm chủng, Thanh hóa đã xây dựng một số hàng rào kỹ thuật quy định cụ thể về các đối tượng, nhóm đối tượng phải tiêm mũi tăng cường, mũi 3 hoặc mũi 4 cùng việc đó, thanh hóa tập trung nâng cao tinh thần vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến tận thôn bản cho công tác tiêm chủng. Việc tuyên truyền vận động thuyết phục người dân thực hiện các quy định của nhà nước về tiêm phòng covid 19 được các cấp các ngành thực hiện đồng bộ hiệu quả thiết thực. Quá trình tiêm chủng được tổ chức linh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng và đảm bảo an toàn. Do vậy, tỷ lệ tiêm chủng của thanh hóa là cao theo đánh giá của bộ y tế. Tuy nhiên hiện nay đã xuất hiện tâm lý chủ quan, né tránh việc tiêm vaccine của một bộ phận người dân. Một số nơi đang lúng túng trong việc xác định đối tượng tiêm mũi nhắc lại mũi 3, mũi 4. Chủ tịch Ban dân tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm có hướng dẫn cụ thể chi tiết về việc tiêm mũi nhắc lại, tiêm mũi bổ sung cho từng đối tượng nhằm đảm bảo tính thống nhất đồng bộ an toàn, khoa học và hiệu quả. Bộ Y tế chỉ đạo việc phân bổ vaccine cho các địa phương đủ theo tiến độ, theo kế hoạch và theo đối tượng, tránh trường hợp thừa vaccine phải điều chuyển lại. Chủ tịch Ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Bộ Y tế ra soát giải quyết những khó khăn vướng mắc bất cập của ngành, từ nguồn nhân lực đến đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là những vấn đề trong đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, phục vụ công tác khám chữa bệnh.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và diễn biến khó lường bởi những biến chủng mới. Do vậy, các cấp các ngành, các địa phương vẫn phải thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời với việc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế. Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, chúng ta không được quên bài học đo sót vì số người chết do chưa bao phủ kịp thời vaccine phòng COVID-19. Do vậy, Bộ Y tế cần khẩn trương, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết, việc tiêm vaccine mũi nhắc lại, tiêm mũi 4 cho từng đối tượng, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện. Các bộ ngành chức năng các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng. Quá trình tổ chức tiêm và đảm bảo an toàn, kể cả trước mắt và lâu dài. Bên cạnh đó, phải có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp không tham gia tiêm vaccine theo yêu cầu. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ngành, địa phương, đơn vị chức năng phải thực hiện một cách chặt chẽ đúng quy định việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, đấu thầu thuốc. Riêng việc đấu thầu thuốc phải được đẩy nhanh hơn nữa ở cả cấp trung ương và cấp tỉnh trên tinh thần không để thiếu vật tư và thuốc. Ngành y tế tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt, nêu cao vai trò trách nhiệm về nhiệm vụ chung, vì người bệnh, vì sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
1: Sáng nay ngày 20 tháng 6, công ty trách nhiệm hạn Lốp Cofo Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô Radio tại khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Phóng viên Hồng Ngọc thông tin.
0: Dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô Radier của công ty trách nhiệm hữu hạn Lốp Cofo Việt Nam tại khu công nghiệp Bìm Sơn được xây dựng trên diện tích 24,3 hectare. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 63,7 triệu đô la mỹ công suất trên 960.000 sản phẩm một năm. Mục tiêu của dự án là sản xuất lốp ô tô Radier cho xe tải, xe chở khách và xe con các loại với nguyên liệu từ cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp trong nước hoặc nhập khẩu. Giai đoạn 1 của dự án, nhà máy sẽ tạo ra 800.000 bộ lốp radio tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang hơn 30 nước trên thế giới, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương. Sau khi dự án hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động, nhà đầu tư sẽ triển khai mở rộng giai đoạn 2 và 3. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định, dự án được khởi công xây dựng là kết quả của quá trình chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng của nhà đầu tư. Sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành trong tỉnh và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân địa phương. Đồng chí đề nghị các cấp các ngành, đặc biệt là ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn tiếp tục đồng hành phối hợp tốt với chủ đầu tư và nhà thầu thi công để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo an ninh trật tự, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai một cách thuận lợi, đúng tiến độ, nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn thi đề nghị nhà đầu tư hạ tầng khu b khu công nghiệp bỉm sơn khẩn trương hoàn chỉnh các hạng mục công trình hạ tầng thuộc mặt bằng xây dựng nhà máy và tạo điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng cho nhà máy trong quá trình thi công xây dựng cũng như đi vào sản xuất đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn cofo việt nam tập trung thi công theo tiến độ cam kết tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môi trường không để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của nhân dân khu vực dự án Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính cho nhà đầu tư với phương châm "thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh Thanh Hóa".
1: Hôm nay, ngày 20 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hồ Phan, nước Cộng hòa Dân chủ như dân Lào năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy vui mừng chào đón đoàn đại biểu mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hồ Phăn sang thăm tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận tại tỉnh Thanh hóa. Sự kiện diễn ra trong thời điểm Đảng bộ chính quyền nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hiếu nghị và hợp tác Việt Nam Lào và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn. Đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa mong rằng qua năm ngày tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận tại tỉnh Thanh Hóa, đoàn đại biểu mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn sẽ nắm bắt được nhiều thông tin, kinh nghiệm công tác mặt trận từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác và tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước và đặc biệt là mặt trận hai tỉnh Thanh Hóa Hổ Phan. Đại diện lãnh đạo Ủy ban mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hồ Phan trân trọng cảm ơn Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận cho cán bộ Ủy ban mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hồ Phan. Đoàn sẽ lắng nghe, tiếp thu các nội dung chuyên đề tập huấn để tổ chức triển khai thực hiện tại mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hồ Phan một cách hiệu quả nhất. Trong thời gian 5 ngày, các đại biểu sẽ được lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các ngành truyền đạt 5 chuyên đề gồm giới thiệu khái quát tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa và truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa hồ phân, những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, Chương trình phối hợp giữa mặt trận với biên phòng hai tỉnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần xây dựng tỉnh đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Thanh Hóa-Hổ Phan và chuyên đề về kỹ năng tuyên truyền nắm bắt tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân cơ sở.
0: Ngày 20 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu Cao Thị Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban pháp luật của Quốc hội Lê Văn Cường, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Điện Định và huyện Thiệu Hóa sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, phản ánh của phóng viên Thành Tâm.
1: Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Quốc hội đã thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Cử tri các huyện Yên Định, Thiệu Hóa cũng bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng kỳ họp, đồng tình với nhiều nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Mong muốn các đại biểu quốc hội tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phát biểu ý kiến tại các kỳ họp, nhất là đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cử tri các huyện cũng có ý kiến kiến nghị đến các đại biểu một số nội dung như sớm sửa đổi bổ sung luật đất đai nhằm tháo gỡ những bất cập về giá thuê đất nông nghiệp khi triển khai các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân tránh tình trạng đầu cơ đất đai gây lũng đoạn thị trường tăng mức hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề khi bàn giao đất nông nghiệp để thực hiện các dự án có cơ chế chính sách bình ổn giá vật tư nông nghiệp sản xuất khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nhất là đầu tư cho nông nghiệp sạch công nghệ cao tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị y tế đưa danh mục các loại thuốc bảo hiểm y tế có giá trị nhiều hơn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học các thiết chế văn hóa trụ sở công an xã Nông phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp phường xã thị trấn giải quyết những tồn tại ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân trong quá trình thi công đường cao tốc bắc nam đi qua địa bàn cử tri mong muốn đảng nhà nước tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí quan tâm và có biện pháp để xử lý đối với các dự án treo những dự án làm nghèo đất nước
0: sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri các đồng chí mai xuân liêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thông tin đến các cử tri về kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm đồng thời trao đổi giải trình một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh của huyện đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của quốc hội các bộ ngành trung ương các đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu quốc hội tiếp thu và trao đổi với cử tri phát biểu với cử tri, đại biểu quốc hội cao thị xuân phó chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu quốc hội đồng thời đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện yên định và huyện thiệu hóa đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ các bộ ngành trung ương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp truyền tài đầy đủ đến quốc hội, chính phủ và các cơ quan chức năng trung ương địa phương đồng chí khẳng định đây là cơ sở quan trọng để quốc hội xem xét xây dựng ban hành quyết sách sát thực phù hợp với thực tiễn đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân.
1: Ngày 10 tháng 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm đại biểu Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại biểu Trần Văn Thức, giám đốc Sở Giáo dục đào tạo, đại biểu Bùi Mạnh Khoa, ủy viên chuyên trách Ủy ban pháp luật của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại huyện Hoàng Hóa và thành phố Sầm Sơn, cùng tham gia các đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
0: Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Quốc hội đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trong không khí dân chủ trách nhiệm cử tri huyện hoàng hóa và thành phố Sẩm sơn đã phản ánh với tỉnh một số nội dung như khó khăn trong việc chứng thực hồ sơ giấy tờ ở cấp xã lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa nhiều tuyến đê xuống cấp nghiêm trọng tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học ngư dân vùng biển gặp khó do giá xăng dầu tăng cao các cử tri cũng đã đề xuất kiến nghị một số nội dung như tăng lương tối thiểu theo lộ trình cho cán bộ công chức tăng lương cho cán bộ cấp thôn có giải pháp giảm giá xăng dầu giảm giá thức ăn chăn nuôi nhanh chóng giải quyết vấn đề đền bù đất đai cho người dân vùng dự án giảm lãi suất cho ngư dân vay vốn bám biển, giải quyết nhanh vấn đề nợ động bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi người lao động. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, kiến nghị thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh. Thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Các đại biểu quốc hội đã tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo của quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện khung giám sát đánh giá thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của chiến lược về việc triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong đó chú trọng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của kế hoạch, đồng thời tổ chức nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai khung giám sát, đánh giá thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt là giám sát các mục tiêu chỉ tiêu giám sát, phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện cho các cơ quan đơn vị trực thuộc tổ chức giám sát đánh giá việc thực hiện chiến lược định kỳ hàng năm, năm năm và tổng kết 10 năm theo các nội dung quy định tại khung giám sát đánh giá chiến lược phản ánh đầy đủ những nội dung đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện chiến lược báo cáo giám sát đánh giá về sở nông nghiệp phát triển nông thôn trước ngày 1 tháng 12 hàng năm đối với báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 11 năm 2025 đối với báo cáo sơ kết 5 năm và trước ngày 15 tháng 10 năm 2030 đối với báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc các địa phương đơn vị phản ánh kịp thời về sở nông nghiệp phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo trên.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo nghị quyết số 68 ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Theo đó, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Hà Trung, Yên Định, Thạch Thành, thành phố Thanh Hóa khẩn trương thực hiện và hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo nghị quyết số 68 NQCP ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, đảm bảo theo quy định. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, giả soát và hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc chi trả kinh phí cho các đối tượng đảm bảo theo quy định. Trường hợp có địa phương chưa hoàn thành chi trả cho đối tượng do việc bố trí nguồn kinh phí, tham mưu đề xuất ý kiến, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 24 tháng 6 năm 2022.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, giám sát phản biện xã hội của báo chí là kịp thời phát hiện những nơi làm đúng, làm hay để biểu dương, khích lệ và tổng kết thực tiễn, đồng thời cũng sớm phát hiện những hạn chế tồn tại, qua đó nâng cao chất lượng quản trị của bộ máy nhà nước trong dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Thanh Hóa cũng đang đóng góp những tiếng nói quan trọng cho việc giám sát phản biện, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Bài viết của phóng viên Hữu Đạo.
0: Theo phản ánh của Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, sau khi thành lập các trung tâm dịch vụ nông nghiệp, hệ thống thú y viên cơ bản tan rã. Là một trong những tỉnh có tổng đàn vật nuôi lớn nhất cả nước, nhưng hiện nay Thanh Hóa có 72 xã phường không có nhân viên thú y, trên 106 xã nhân viên thú y kiêm nhiệm, 73 nhân viên thú y chuyên trách hoặc kiêm nhiệm được bố trí trái chuyên môn. Những bất cập này đã gây khó khăn rất lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Nhìn thấy rõ những bất cập đó, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tái lập lại trạm chăn nuôi và thu y cấp huyện trực thuộc tri cục chăn nuôi và thu y cấp tỉnh. Tại Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tái lập lại trạm chăn nuôi và thu y cấp huyện. Tháng 6 năm 2022, sau khi báo Thanh Hóa Điện Tử, Đăng tải loạt phóng sự, phản ánh về những bất cập tại mặt bằng quy hoạch 5186 ở phường Nam Ngạn. Lãnh đạo thành phố Thanh Hoa đã trực tiếp kiểm tra thực trạng nêu trên, đồng thời yêu cầu nhà thầu gấp rút thi công hoàn thiện mặt bằng này ngay trong năm nay. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vấn đề mà báo chí Thanh Hoa đã thực hiện giám sát, phản biện trong thời gian qua. Có thể nói đây chính là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng giúp cấp ủy chính quyền các cấp có cái nhìn toàn diện về tình hình phát triển kinh tế xã hội, qua đó có thể tham khảo để điều chỉnh các cơ chế chính sách phù hợp với thực tế, vận động của các cuộc sống. Những vấn đề mà báo chí phản biện luôn được cấp ủy chính quyền các cấp tại Thanh Hóa ghi nhận, tiếp thu, có sự xác minh để trả lời dư luận hoặc điều chỉnh các hạn chế còn tồn tại trong quá trình điều hành, phát triển kinh tế xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, vai trò giám sát phản biện của báo chí càng được đề cao. Để thực hiện tốt vai trò này, đòi hỏi mỗi nhà báo, phóng viên phải luôn tỉnh táo, khách quan, không ngừng cập nhật kiến thức. Đặc biệt phải luôn mang tâm thế của một nhà báo trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Như sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tác động ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động kinh tế, báo chí luôn đồng hành, khích lệ và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn, vương vàng trong thử thách, từng bước phục hồi sau đại dịch. Sự đồng hành của các cơ quan báo chí chính là nguồn cổ vũ, là động lực quan trọng để khu vực sản xuất, kinh doanh nhanh chóng ổn định, nắm bắt cơ hội phát triển, từ đó tiếp tục có
2: đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh, phản ánh của phóng viên Hồng Ngọc. Sản xuất kinh doanh là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, bởi vậy, ngay khi dịch bệnh được không chế, cùng với các cấp, các ngành, báo chí tiếp tục Dành nhiều thời lượng tập trung tuyên truyền, động viên khích lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế. Thông qua nhiều hình thức thông tin tuyên truyền, báo chí đã phản ánh chân thực, sinh động tinh thần nỗ lực vượt khó, linh hoạt, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, thắp sáng thêm niềm tin, bản lĩnh vững vàng của các doanh nhân, doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không chỉ phục hồi nhanh mà còn phát triển mạnh mẽ, xây dựng thương hiệu mạnh và hội nhập. Ông Nguyễn Hồng Phong, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Đông tỉnh Thanh Hóa nói: Trong những thời khắc khó khăn để khủng hoảng kinh tế cũng như dịch bệnh,
1: thì các cơ quan báo chí vẫn luôn đồng hành, động viên, khích lệ và chia sẻ những khó khăn cùng doanh nghiệp để thương hiệu cũng như là người lao động tiếp tục tự tin để vượt qua khó khăn và mong muốn kỳ vọng của chúng tôi là cơ quan báo chí cũng liên tục đổi mới để đưa những thương hiệu của tỉnh Thanh Hóa vươn tầm trong nước và quốc tế,
2: mong muốn. Các nhà báo giữ vững niềm tin, biển lý trí tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp. Không chỉ tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, báo chí còn là kênh thông tin quan trọng là cầu nối đưa những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc, những bất cập trong thực thi các chính sách liên quan của doanh nghiệp đến với cơ quan Nhà nước, từ đó tạo ra hiệu ứng tích cực cho các thay đổi về chính sách phát triển kinh tế cũng như vấn đề quản lý nhà nước đối với khu vực sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành hóa cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong việc tích cực tuyên truyền biểu dương những mô hình hay, phương thức sản xuất tiên tiến, cách làm sáng tạo hiệu quả vừa phòng chống dịch bệnh vừa ổn định và phát triển sản xuất trong bối cảnh bình thường mới. Ngoài ra, báo chí cũng thực hiện chức năng giám sát xã hội, phát hiện những biểu hiện tiêu cực cản trở việc khôi phục phát triển sản xuất, từ đó bảo vệ hình ảnh thương hiệu uy tín và xây dựng niềm tin với các doanh nghiệp luôn thượng tôn pháp luật, sản xuất kinh doanh chân chính, có đóng góp nhiều cho cộng đồng xã hội. Ông Đỗ Đình Hiệu, giám đốc phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa nói:
1: Với một cái vai trò của VCCI là cái cơ quan mà tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như là liên tục đồng hành với cơ quan quan báo chí thì trong suốt thời gian qua thì theo quan sát thì chúng tôi cũng thấy được rằng là báo chí hết sức là quan tâm đến cái vai trò phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp thì với tinh thần của vcci thì tôi cũng đề nghị là các doanh nghiệp có một cái sự hỗ trợ có một cái sự tương tác cũng không ngại ngần gì phản ánh những cái thông tin trung thực Để báo chí qua đó để phát hiện ra được những tâm gương tốt, phát hiện ra được những cái vấn đề chưa tốt Để còn có được những cái khuyến nghị đối với chính quyền Cũng như là có những cái tư vấn hỗ trợ ngược lại cho doanh nghiệp để làm sao cộng đồng doanh nghiệp phát triển một cách nó mạnh mẽ hơn
2: Có thể nhận thấy trong khó khăn do tác động bởi đại dịch hay biến động từ thị trường báo chí đã thể hiện rõ vai trò luôn đồng hành sát cánh cùng khu vực sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển kinh tế đánh giá cao vai trò của báo chí cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thanh hóa mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp trong tiến trình phục hồi và tái khởi động sản xuất kinh doanh về phía cơ quan báo chí không ngừng đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền xây dựng mối quan hệ song hành hợp tác chặt chẽ vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và vì sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
0: Hiện nay các đơn vị thủy nông đang thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, vận hành trạm bơm, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án điều hành nước tưới phục vụ hiệu quả cho sản xuất vụ thu mùa, phản ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Với mục tiêu đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cho trên 4000 ha lúa và rau màu vụ thu mùa, chi nhánh thủy lợi Hài Trung đã hoàn thành kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị 6 trạm bơm tiêu và 9 trạm bơm tưới tiêu kết hợp, một ô báo văn với tổng số 85 máy bơm với lưu lượng máy bơm từ 980 m khối một giây đến 3.700 m khối một giây. Ông Nguyễn Văn Nam, tổ trưởng trạm bơm Cống Phủ, huyện Hà Trung cho biết, do nằm cuối hệ thống kênh tưới của công ty trách nhiệm mạng thành viên Thủy lệ Bắc Sông Mã và bị bao bọc xung quanh bởi sông Lèn và Sông Hoạt, xâm nhập mặn thường diễn ra vào vụ mùa chi nhánh đã phù hợp với các xã nạo vét khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương liên xã, kênh nội đồng do địa phương quản lý. Đồng thời xây dựng phương án tiêu úng mùa mưa bão đối với ba vùng tiêu chính: vùng tiêu đỏ lèn gồm năm xã là Hà Ngọc, Hà Đông, Hà Sơn, Yến Sơn và thị trấn Hà Trung; vùng tiêu phía tây đường sắt gồm 6 xã là Hà Bình, Yên Dương, Hà Tân, Hà Tiến, Hà Giang, Hà Bắc và vùng dưới đường sắt gồm bốn xã là Hà Thái, Lĩnh Toại, Hà Hải và Hà Châu. Chúng tôi
2: đã bơm tích chữ nước vào các kênh tiêu nội đồ đồng gọi là các ao hồ cho đến thời điểm này lại hoàn toàn chủ động để phục vụ được nước cho nhân dân gieo cấy
1: theo kế hoạch vụ mùa năm 2022 công ty trách nhiệm hạn một thành viên thủy lợi bắc sông mã phục vụ tưới tiêu cho các huyện hoàng hóa hậu lộc Khải trung nga sơn thị xã biển sơn và bốn xã phường phía bắc của thành phố thanh hóa với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 28.000 hecta nguồn nước cấp cho hệ thống bơm tưới được lấy từ sông mã sông làn sông hoạt và sông cạn Tuy nhiên, tất cả các sông cấp nước tưới đều bị ảnh hưởng bởi thủy triều, một số nơi thường xuyên bị nhiễm mặn. Theo dự báo, toàn vùng có khoảng 1.200 ha có khả năng bị hạn và xâm nhập mặn. Thời điểm này, tình hình thời tiết và xâm nhập mặn đang ở mức bình thường, nguồn nước các sông và sông nội địa đảm bảo, nên công ty chỉ đạo cho các chi nhánh chủ động đóng kiến các cống tiêu để ngăn mặn, giữ ngọt ông nguyễn hữu khuyến phó giám đốc chi nhánh thủy lợi huyện hồng hóa cho biết đơn vị đã lập lịch tưới luân phiên cho các cấp kênh trong từng hệ thống thông tin lực tưới để người dân biết và thực hiện bố trí lực lượng trực 24 mươi trên hai giờ tại các trạm bơm tích chữ nước cho các chân ruộng cao khó tưới vùng đuôi kênh trạm bơm hoàng giang đã được lắp đặt thêm máy bơm để dự phòng khi trạm bơm đầu nguồn mực nước xuống thấp xe bơm bổ sung vào trục kênh chính cái thời điểm mà trạm bơm đầu nguồn nó xuống thì thể bổ sung vào cái trục kênh chính thời điểm nào mà có nước thì phải tranh thủ bơm nâng cấp một số tuyến canh để chứa nước một số đoạn canh cũng đã triển khai bơm nước dự trữ vùng khó khăn vùng núi can thì có đoạn có nước trữ rồi. Vụ mùa năm 2022 diện tích giao cây lúa toàn tỉnh theo kế hoạch là 158.000 ha trong đó 115.000 ha lúa và 43.000 ha rau màu các loại để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất tri cục thủy lợi đã có công văn yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn ngay từ đầu vụ sản xuất chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở xây dựng phương án điều hành nước tưới phương án chống hạn nhiễm mặn cho từng công trình từng vùng ông nguyễn ngọc tuấn phó giám đốc công ty thủy lợi bắc sông mã nói Công ty đã chỉ đạo các chi nhánh là tập trung tận dụng các nguồn nước thủy triều mà đảm bảo thì là bơm vào để tích trữ vào các cái kênh tiêu trong nội đồng để cho các trạm bơm nội đồng bơm để phục vụ cho bà con chăm bón. Cái thứ hai, là Công ty cũng đã làm việc với cả tỉnh ủy lợi Ninh Bình để lấy được cái nguồn nước từ sông Cái Cao hầu cầu hội để phục vụ cho huyện Nga Sơn. Với sự chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành thiết bị nhằm đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, các công ty thủy nông sẽ cung cấp đủ nước cho sản xuất vụ thu mùa năm 2022. Tuy nhiên các địa phương cũng cần tăng cường chuyển đổi cây trồng phù hợp để đảm bảo sử dụng nguồn nước hiệu quả trong điều kiện thời tiết khô
2: hạn.
0: Công đoàn khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa vừa trao kinh phí hỗ trợ xây máy ấm công đoàn từ quỹ hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động cho hai gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn giày rose việt nam. Đó là đoàn viên lê thị huệ và phạm thị vui, cả hai đều thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Gia đình đoàn viên lê thị huệ có bốn người, mẹ đẻ và hai con nhỏ hiện nay mẹ đã già, đau ốm thường xuyên, không có khả năng lao động. Còn gia đình đoàn viên Phạm Thị Vui có ba con nhỏ, chồng bị tai nạn đã mất sức lao động, mẹ chồng già yếu bị tai nạn vỡ hộp sọ, chi phí điều trị rất lớn. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn, khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã trao 45 triệu đồng cho chị Phạm Thị Vui, 35 triệu đồng cho chị Lê Thị Huệ. Từ nguồn hỗ trợ của quỹ máy ấm công đoàn cùng sự hỗ trợ của anh em bạn bè và một phần tích cóp, các gia đình đoàn viên đã xây dựng được ngôi nhà mới lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn, khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp đã ăn cần thăm hỏi các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đồng thời mong muốn các đoàn viên được nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng máy ấm công đoàn, tích cực lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.
1: Công an quận Hà Đông vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân. Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Phạm Thu Diệu, sinh năm 1991, trú tại xã cẩm Ngọc, huyện Cầm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Theo hồ sơ, Diệu là đối tượng không có công việc làm, không có nơi ở cố định, đang được tại ngoại chờ xét xử do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội khởi tố bị can năm 2021. Vào khoảng đầu tháng 5 năm 2022, lợi dụng sơ hở trong giao dịch chuyển khoản của hệ thống ngân hàng, Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản. Thực hiện tội phạm, Diệu vào mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện việc chiếm đoạt tiền. Diệu móc nối giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1993, trú tại xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, làm lại sim điện thoại của chủ tài khoản với giá thỏa thuận 25 triệu đồng một sim. Nhận hợp đồng tuấn vào mạng xã hội liên hệ với Nguyễn Quang Anh, sinh năm 1987, trú tại phường Hàng Chống, quận Hàn Kiếm, TP Hà Nội, là đại lý ủy quyền của nhà mạng viễn thông. Mua thông tin chủ thuê bao số điện thoại di động. Số điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của rượu với giá 150.000 đồng một sim tiếp tục thông qua mạng xã hội tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên chủ thể bao số sim cần làm với giá 1,5 triệu đồng rồi móc nối giao nhiệm vụ cho nguyễn ngọc cảnh sinh năm 1984, nghìn trú tại xã yên luật huyện hạ hòa tỉnh phú thọ trần thị thu hương sinh năm 1980, nghìn trú tại phường ngọc Thị, quận long biên hà nội nguyễn hải trung sinh năm 1987, nghìn trú tại phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội dùng các chứng minh thư nhân dân giả đến các cửa hàng mạng viễn thông để xin cấp lại sim với giá thỏa thuận là năm triệu đồng một sim sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng, Tuấn liên hệ với cảnh để cảnh giao sim điện thoại cho Diệu. Ngay sau đó, Diệu lắp sim vào điện thoại tải ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng, rồi đăng nhập vào tài khoản chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định với phương thức thủ đoạn điều trên, từ ngày 22 tháng 5, Năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỷ đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, chương trình do biên tập viên Ngọc Yến biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của các phát thanh viên Quang Dần Thủy Dung, kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.